0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a lo que anuncié que dedicaría el tema de las fake news, que en realidad abarca bastante más que lo que directamente está mencionando. Pero antes de entrar en eso... Les quiero recordar a Ignacio, el bebé de dos, ya a esta altura, tres meses, imagino, que está con atrofia muscular espinal tipo 1 y necesita un remedio que se llama Solgensma o algo así. Súper, súper caro y no una vez, sino que probablemente una vez al mes, a la semana, no sé. Es carísimo y naturalmente esto no está al alcance de gente normal como nosotros, quizás de, de los millonarios. Entonces, hay que ayudar al papá de Ignacio. El papá se llama Joaquín Ignacio Muñoz. No sé cómo se llama la señora. No tengo ese dato. Es una familia, como tantas familias que tiene una guagua que iba a ser la felicidad. Y espero que sí sea la felicidad de sus vidas. Pero tenemos que ayudarlos a que así ocurra. Para eso, ponerse, amigos, pongámonos todo. Yo ya me puse... Algunos clientes míos de publicidad se han puesto muy generosamente. Yo me voy a poner de nuevo... Todos podemos hacer una o dos erogaciones o tres, por las cantidades que podamos. Pensemos en la plata que gastamos en cosas que no tienen importancia ninguna. Hagámosle una transferencia a Joaquín, al papá, en la cuenta, en lo que ustedes están viendo a mi derecha. La vez pasada con Renato, que era la guagua anterior, las cosas resultaron bien. No sé si fue por la cantidad de plata o porque con esa plata y con algún grado de presión que generó este programa y otros también, por supuesto, eh, se consiguieron ayudas en el Ministerio de Salud. No conozco muchos detalles, no me los han mandado, pero sí sé que hubo un happy end y yo espero que ocurra lo mismo con Ignacio. Así que pongámonos a hacer eso. Les cuento que en mi... en mi portal, el portal del Villegas, que estuvo en 20 libros parado un par de días porque estábamos revisando alguien parece que trató de atacarnos con un virus, y... pero ya estamos bien eh, no solamente está este libro que se lo he recomendado mucho y que algunos ya lo están empezando a comprar y creo que se van a dar cuenta que es entre, súper entretenido está también Envejezca o muérase que, perdonen que lo diga yo que soy el autor es súper entretenido y encontramos ejemplares que estaban en un rincón que no lo veíamos debajo de unos sacos, una cuestión, unas cajas que nos quedaban, que nos quedan de insurrección, la última impresión que hicimos. Así que los interesados que estaban viendo dónde comprarla a precios bastante más elevados, porque hay gente que revende esto en Mercado Libre y otras partes, bueno, van a encontrar al precio normal que nosotros pusimos de un principio en el portal del Villegas.cl. Y entremos al tema esto de las fake news, que es el nombre que le dan ahora, que se le da a una noticia falsa, hecha con todas las tecnologías y los esmeros de, que permite la digitalización, fotografías trucadas, videos con personajes que nunca estuvieron ahí. Todo se puede hacer hoy en día. O simplemente la mentira común y corriente de siempre, pero ahora se llama fake news una mentira hecha, por supuesto, como toda mentira, con una intención de engañar para obtener determinado fin, etc. Y dije y he dicho que esto ha dado lugar a una segunda industria montada sobre la primera. Es decir, el mundo de siempre era el de la mentira, el de los cuentos de Hada, que no se llamaban fake news, se llamaban simplemente versiones antojadizas o cualquier nombre. Ahora, como se hizo conciencia de que existe eso a nivel masivo, digital, empezó a convertirse en un tema público, esto a la fake news, y esto ha permitido que sobre esta fake news, llamémosla de primer nivel, de primera selección, aparezca un segundo tipo de fake news, que son fake news consistentes en tratar de fake news a cosas reales, ¿entienden? Fake news aprovechando esta sensibilidad del público ante las fake news, dicen, eso que están mostrando, como les puse el ejemplo de estas señoras en Moscú, eso que están mostrando de ciudades destruidas en Ucrania, esos videos, esas fotografías, son fake news. Y con eso se creen súper astutos, o sea, se lograron librar de la mentira. Y la fake news es que eso era una fake news. Y pueden haber, esto puede escalar todo lo que ustedes quieran, pueden haber fake news de tercer grado en un momento dado ahí donde uno tiene que entrar a picar con su mente, a usar el sentido común a usar la lógica, a examinar los hechos a ver quién es el que nos está diciendo la fake news y quién es el que nos está diciendo que es una fake news todo eso es que nadie nos va a ayudar, tenemos que hacerlo nosotros pero yo quiero ampliar un poco el tema aunque esto parezca contradictorio la fake news de verdad, la fake news, auténticamente fake news, o sea, las mentiras. En primera instancia aparecen, como aparece la mentira, como el polo opuesto a la verdad. La verdad se supone que es una afirmación que refleja hasta donde es posible con los métodos de investigación, de indagación del momento, refleja total o al menos parcialmente la realidad que de la cual estamos haciendo una afirmación es verdad porque coinciden los hechos con lo que estamos diciendo y la mentira que es propalada por quien conoce la verdad pero no le interesa trata de cambiar eso y dice una cosa diferente entonces aparecen como polos opuestos no pueden ser más opuestos y sin embargo hay una cierta hermandad estas dos cosas que es la que yo quiero e investigar porque resulta bastante curiosa. Ambas, la verdad aquí y la mentira acá, son afirmaciones acerca de la realidad que 99 veces de 100 o más son hechas con el fin de tomar una acción. No son hechas meramente por un afán de conocer la verdad, por un afán puramente contemplativo, filosófico, científico. Vamos a llegar a eso también. Son para tomar acción. Yo quiero conocer la verdad, por ejemplo, de cómo está el tiempo afuera, si está lloviendo o no está lloviendo, para los efectos de qué ropa me voy a poner, si, o si voy a salir o no voy a salir. Una decisión práctica. Hay una decisión práctica. Quiero conocer la verdad de cómo funcionan ciertas relaciones eh, de físicas porque quiero construir una máquina para obtener una multiplicación de mi fuerza, para obtener un beneficio. Necesito la verdad, cómo realmente funciona la naturaleza para poder fabricar esa máquina. Cómo va a estar el clima en mil kilómetros de distancia porque voy a volar y quiero saber si me voy a topar con un frente o no. La, la afirmación sobre que busca la verdad está asociada a un fin, a una actividad que queremos llevar a cabo. Pero la mentira también. Con la mentira estamos tratando de convencer a otros para que, por ejemplo, se sumen a nuestra acción o no dificulten nuestra acción o se queden de brazos cruzados hagan o no hagan algo que nos permita a nosotros salir beneficiados de un modo o de otro. La mentira es una afirmación falsa, que eso sí, tal como la afirmación verdadera, está dirigida a instrumentalizar, a instrumentalizar esa afirmación para facilitar una acción mía, una acción suya. ¿A quién le interesa la verdad por la verdad? A muy poco. A muy poco. El filósofo profesional, pongamos Platón, Aristóteles, Schopenhauer, Bertrand Russell, en principio le interesa la verdad. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el ser? ¿Cómo es que eh, concebimos el mundo? y se ponen a pensar en busca de la verdad no hay un filósofo que esté construyendo un sistema filosófico para, para mentir está tratando de llegar a la verdad ojalá la verdad absoluta, como Hegel los científicos, por su parte están en un ámbito mucho más estrecho que el filósofo buscando cómo es que se relacionan verdaderamente los fenómenos de la naturaleza le interesa la verdad pero la actividad científica y filosófica dentro del conjunto total de actividades mentales de la raza humana es una en un millón ¿cuántos se dedican a la ciencia? ¿cuántos a la filosofía? y los filósofos y los científicos ¿cuánto de su tiempo lo ocupan filosofando o haciendo ciencia? el resto de sus procesos mentales no necesariamente se ocupan de la verdad de llegar a la verdad. Como seres humanos que tienen otros intereses, pueden en un momento dado usar la mentira, el equívoco, como instrumento. La verdad puede ser un instrumento, pero también la mentira. Esa es la relación paradojal que existe entre estas dos cosas. Pero incluso fíjense ustedes lo que ocurre con los filósofos y los científicos. Y ustedes lo pueden comprobar si usted vive, si se mueve en el ambiente académico lo tiene muy claro que una vez que un filósofo o un científico o un grupo de filósofos o más bien dicho un grupo de científicos en general los filósofos actúan eh, individualmente no, no hay equipos de filósofos de científicos sí una vez que el filósofo o el científico o el grupo científico llega a lo que considera la papa en esta materia hasta ahí llega el esfuerzo Permanente por escudriñar. Ahí el científico y el filósofo ya no es un buscador, sino que es un conservador. Le ha costado un enorme esfuerzo quizás toda la vida desarrollar su teoría su sistema filosófico, llegar a sus conclusiones. Pensemos en Darwin, por ejemplo, todo el tiempo que le tomó desarrollar su teoría de la evolución de las especies. Y una vez que se formó y que una persona ha invertido su vida, que ha ganado quizás fama y notoriedad, puesto, cargo, honor, fama, o simplemente ha trabajado toda su vida y ha llegado a lo que finalmente le da la satisfacción de que es la verdad. El hombre más está dispuesto ahí a defender contra viento y marea esa postura a la que llegó contra cualquier intruso, cualquier majadero y aguafiesta que pueda asomarse y decirle parece que está equivocado, profesor. Y empieza la defensa, en algunos casos corporativa y en otro caso individual, furibunda de su verdad. Y entonces... Lo que era en un momento dado una contemplación pura en busca de la verdad, se convierte en un instrumento para defender el ego, en cualquiera de sus manifestaciones, la pega, el cargo, la fama, el dinero, lo que sea. Se convierte en un instrumento. Y a su teoría hay que mantenerla independientemente de que uno mismo pueda tener dudas, porque con esto está asociada mi, mis beneficios personales, los que sean. El ego es más fuerte que la contemplación en los seres humanos por lo menos, tal vez en los alienígenas no, pero en nosotros sí. Es clásico por eso, y por eso que mencioné a la gente que se mueve en las universidades, la resistencia, el conservadurismo de los académicos es brutal, la, las peleas entre académicos son sangrientas, son las, de las peores que existen. En general, por ejemplo, el mundo académico es muy conservador, y raramente se encuentra ahí un pensamiento creativo, porque están defendiendo carreras, pues, están defendiendo cargo. Si no, no es llegar y llevar. Usted se convirtió en profesor de algo, está 20 años enseñando su curso, y no va a tirar todo por la ventana porque llegó alguien, probablemente más joven, con una teoría nueva, y usted se queda en pelota. Se va a defender obstinadamente, y las academias, el pensamiento académico, todo lo académico es extremadamente conservador y hasta diría yo reaccionario junto con otros elementos personales que entran en, a jugar aquí como la envidia ante el tipo que llegó con una idea nueva a lo mejor más genial el resentimiento, todas esas cosas entran al, al baile también permítanme antes de continuar con este tema pasar a mi primer bloque que lo inicio. Y esto, escuchen bien, señores que tienen, son propietarios o manejan empresas de cualquier tamaño y que naturalmente en algún momento, todo el tiempo de hecho, tienen que, cualquiera que sea el rubro de su empresa, eh, ventilar, manejar, gestionar asuntos legales con el fisco, con alguien que reclama, un cliente, un proveedor, temas jurídicos que van a ir a dar una corte, que van a ir a dar... Y por eso que muchas empresas tienen un departamento especial de leyes, de abogado. Ahora, yo le voy a recomendar un buffet que se especializa en los negocios, en los asuntos jurídicos de negocios, y es Boyce y asociado. Ustedes también, no, tal vez no se llame Boyce y asociado, y yo me estoy equivocando, pero es Boyce. Henry Boyce es el hombre, digamos, el mascarón de prueba, el, 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 el factotum de esta empresa. Este, Estudio Jurídico, dedicado a los temas de gestión de negocio. Es un hombre muy conocido en la plaza, Henry. Eh, tiene, está presente en varias plataformas. Contesta personalmente, eh, se mete personalmente a contestar preguntas. Es muy conocido. Y bueno, él y la gente que tienen son de primer nivel. Así que, si usted está pensando en reemplazar a los abogados actuales porque no le han funcionado bien o no tiene... Y, de, y simplemente cuando hay un problema se le ocurre llamar a alguno, contáctese con Voice y asociados. Continúo con Oximova. Si ya se me está olvidando algo, por supuesto. Este producto que combate los malos olores de una manera biológica, efectiva, del siguiente modo. Los olores los producen bacterias aeróbicas, que son los que entran a descomponer la materia orgánica. ¿Qué es lo que le ofrece Oxinoa? Le ofrece un sobre con un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que se alimentan de las bacterias aeróbicas. Por lo tanto, usted echa este polvito en un litro de agua, espera una media hora, una hora, se forma la colonia de bacterias, usted no va a ver nada especial, vierte ese líquido, por ejemplo, para ponerme en el caso extremo, mal olor, en un pozo séptico, en una letrina, se acabó el problema por meses de meses, estimados amigos, Santo remedio, como decían las viejas, desaparecen las bacterias aeróbicas. Al cabo de unos meses, quizás estas bacterias buenas empiezan a, a desaparecer, a morir. Usted agarra otro sobre y repite la operación. Y para eso, aquí hay una promoción. Oxinova, promoción el Villegas, 6 sobres, 20% de descuento, estimado amigo. Con esto tiene para combatir los problemas de olor por varios años, por lo menos 2-3 años por lo menos. Esto también sirve, por supuesto, bueno tiene muchos usos, no solamente las letrinas, los pozos sépticos. Allí donde hay malos olores, OxiNova, estimados amigos. Continúo con Kaizen Automotriz, esta, este garage que se especializa en la mantención preventiva. O sea, eh, para la gente inteligente que no espera quedar votado con el auto justo cuando necesitaba andar iba a una reunión de negocio estaba viajando porque los autos se echan a perder cuando uno los está usando cualquier cosa que usted sienta o cree que puede haber incluso si no siente nada llévelo a Kaiser Automotriz ellos van a escrutar van a auscultar el auto por todos lados con todo un equipamiento de primera de última generación con especialistas cualquier cosa que usted no había notado la van a detectar y la van a arreglar antes que se convierta en un desperfecto y usted va a salir con su vehículo tranquilo que el auto está en perfectas condiciones no se le va a echar a perder en cualquier parte Kaizen Automotriz y termino este bloque con higiena la Academia de Música de Patricio Aracena que ofrece cursos online de los siguientes instrumentos teclados toda clase de teclado por supuesto incluyendo el piano Canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo, eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, lele percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada. Por ejemplo, si usted es locutor, o qué sé yo, o trabaja en un canal, hay problemas, o sea, no lo sabré yo. Las clases son online, lo cual es cómodo, usted no tiene que salir a ninguna parte, y segundo, las clases online en todo orden de cosas son las más potentes. ¿Qué potente es estar solo concentrado frente a la pantalla en vez de estar rodeado de otras personas? Cualquier duda, pídale a Patricio una clase de prueba gratis. Amigos, pónganse en contacto. Aprender un instrumento es muy satisfactorio en todos los sentidos. Produce puros beneficios, especialmente en los niños. Ya les he contado que los chicos que están en estas orquestas juveniles son los mejores alumnos, por la disciplina que genera la, el, el aprendizaje de un instrumento. Sí, vuelvo con el, con el tema. Eh, quiero insistir en un punto, el punto inicial, en el sentido que la verdad y la mentira siendo aparentemente tan distintas, ambos son instrumentos o pueden serlo para una actividad práctica. A veces esa actividad práctica necesitamos usar la verdad y otras veces el mentiroso, el impostor, el estafador necesita mentir para lograr su propósito que le pasen plata. En otras palabras, prácticamente toda actividad mental es instrumental a la acción, somos seres de acción, no seres contemplativos. No somos espíritus flotando en el aire que se satisfacen con ver los tensores del movimiento en las nubes, por ejemplo. No, pensamos, razonamos para obtener algo, para comprender algo, para usar ese algo de alguna manera. Por ejemplo, toda la tecnología se basa en una investigación, digamos, de la verdad de cómo funciona el mundo. Lo cual no significa que uno la obtiene solo por el hecho de buscarla. Es más complicado todavía esto porque fíjense ustedes que a veces un error, no la mentira, la mentira es una tratar de infiltrar en la mente de los demás algo que es falso, sabiendo uno que es falso, y uno tenía que saber que es falso conociendo la verdad, sino cómo. Pero aquí desviándome un poquito, entrando a la fase, a lo de que podría llamar el error podríamos llamar que el error es una mentira que nos hemos contado nosotros mismos sin darnos cuenta acerca de cómo son las cosas pero resulta que si esa visión que no corresponde a cómo es el mundo realmente que podría ser simplemente un error o podría convertirse en mentira si sabemos que es un error y tratamos de convencer a los demás pero en cualquier caso es distinta a la realidad si se convierte en sistema piense, fíjense ustedes qué interesante un sistema de ideas convertido en eso, en sistema, en doctrina, en algo que todo el mundo cree, puede ser útil, a pesar de ser falso. Puede ser útil como marco de referencia. Voy a poner el caso, un caso digamos muy grande, la astronomía de Ptolomeo, la astronomía de Ptolomeo, este científico del periodo helenístico, activo, no me acuerdo si en el siglo III, IV, por ahí, después de Cristo, y planteó un esquema sobre el Sistema Solar en el cual la Tierra era el centro y todo lo demás giraba a su alrededor, el Sol, los planetas, las estrellas, y generó un sistema súper complicado para explicar, con ese sistema erróneo, para explicar lo que se veía a su alrededor, lo que se, lo que se ve con la vista en esa época solamente, no había telescopio los movimientos de las estrellas, de los planetas, lo que ellos llamaban las estrellas, eh, ¿cómo las llamaban? las estrellas que se movían, llamémoslo así, los puntos luminosos, porque lo que no es luminoso no se ve de ninguna manera. Y servía. Usted podía hacer una predicción de por dónde pongamos, qué sé yo, va a aparecer en la luna usando este modelo intrínsecamente erróneo, convertido en sistema. La mentira convertida en sistema puede ser práctica. Por ejemplo, las mitologías que son cuentos que las sociedades se hacen sobre algo de su pasado. Acá en Chile tenemos varias mitologías sobre un pasado no tan lejano. ¿Cuál es la utilidad que tienen? ¿Pueden tener utilidades políticas? Puede usted con esas, con una cierta doctrina que puede ser completamente incompleta, que puede ser una distorsión de lo que realmente ocurrió, incluso que puede ser una mentira así, digamos, voluntaria, Usted puede obtener resultados, usted va a convencer a ciertas personas, usted los va a convocar a un movimiento político, usted va a lograr ciertos fines haciendo uso de una, llamémosla fake news. Y vuelvo a, a insistir, las actividades mentales de los seres humanos, las actividades de la razón, de la observación, el pensamiento, están en el 99,9999% del tiempo y de las veces dirigido a cosas prácticas. Es más, en algunos casos una doctrina cuando ha adquirido ya un peso y una casi una aureola sagrada llega un momento en que el tema verdad-falsedad se hace irrelevante especialmente en los temas donde lo que se está interpretando no es el mundo físico que lo tenemos presente y que nos puede desmentir sino que un hecho que ya no existe como es el pasado de la sociedad ya, no, ya lo que ocurrió ocurrió, no va a ocurrir de nuevo no podemos comprobar no podemos comprobar o por lo menos muy difícilmente que no, tienen que aparecer unos antecedentes y tienen que ser interpretados entonces, una doctrina sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo eh, se constituyó nuestra sociedad, sobre por qué nosotros los que estamos en el poder estamos haciendo el bien y somos los que tienen que estar en el poder y no otros. El tema de la verdad y la falsedad da lo mismo. El caso más puro de eso, de que ahí la verdad y la falsedad Digamos, no tiene lugar eso en las doctrinas religiosas, porque las doctrinas religiosas, por definición, tratan de un tema que es empíricamente incomprobable. Usted no puede comprobar empíricamente la existencia de Dios o la inexistencia de Dios. ¿Cómo? Si por definición Dios es un ente que está, que trasciende la realidad física, que trasciende su propia creación. Entonces, el tema de verdad y falsedad entendido como demostremos que esto es equivocado, demostremos que es verdadero, no tiene sentido. En una doctrina religiosa lo que tiene sentido no es el vector verdad-falsedad, sino creer o no creer. Entonces ahí entra la irrelevancia. Pero también doctrinas políticas que se refieren no a Dios, pero sí a hechos que tampoco son tangibles como el pasado histórico. Una vez que se instalan y sirven a un propósito, se pueden mantener mucho tiempo, en Chile tenemos un ejemplo eh, toda la construcción histórica que se ha hecho de nuestros últimos 50 años de, de historia nacional claramente es una construcción no voy a discutir si es verdadera o falsa pero es una construcción que ha cumplido muy eficazmente fines políticos motiva gente, convoca votos convoca voluntades tiene efecto en la vida real. ¿Qué importancia tiene si uno va en una máquina del tiempo al año 1964 de Chile y empieza a vivir para adelante, como en esa novela de Stephen King, 1963, en que un tipo viaja al pasado para tratar de que no se produzca el asesinato de Kennedy? Bueno, como no vamos a poder hacer eso, no podemos comprobar. Nada, no podemos comprobar que la historia era bastante más complicada como nos la están pintando, que los, los santos no eran tan santos, que los villanos no eran tan villanos, que habían otras cosas en medio, no importa. Eso da lo mismo, tiene que venir otra doctrina a decir eso. La que está imperando ahora nos dice tal o cual cosa y no hay más que hablar y cumple su efecto, es decir, opera como una representación mental que... Funciona como un instrumento para nuestros fines, nuestros fines políticos, los que sean. De hecho, para verlo de otra manera, una doctrina no es un cuerpo de ideas que, como la ciencia o incluso la filosofía, tenga como objeto revelar cómo es el mundo, sino que la doctrina tiene como objeto construir o fundar un nuevo mundo. No se trata de cómo es, sino que lo que debe ser, cómo debiera ser. Entonces, ahí el tema verdad-falsedad también desaparece. Hoy en día hay algunos incluso que hablan de que las ideas, que los procesos mentales, construyen la realidad. Y en cierto sentido, y si acotamos esa visión a estos aspectos, es verdad. Usted construye una realidad instaurando en la mente de los demás. Una determinada idea, no importa si es verdadera o falsa, esa idea, y con esa idea esas personas actúan de ciertas maneras y esa acción es la realidad, la realidad social. Impulso física, por supuesto. Usted lleva a estas personas a una guerra. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ahora, Rusia-Ucrania. ¿Cuál es la narrativa de Putin y su círculo? La narrativa de Putin y su círculo es que Ucrania estaba gobernada por un, por un grupo de fascistas, de nazis había que desnazificar además estaban preparando con la NATO o sea con Occidente, con el mundo capitalista a atacar Rusia y esa narrativa es operativa todavía hasta el día de hoy en Rusia y funciona y legitima a Putin lo mantiene en el poder, sus órdenes son obedecidas, ocurren cosas físicas, soldados, jóvenes son reclutados, les pasan un rifle oxidado y los mandan al frente. ¿Qué importa que no había ningún círculo nazi en Ucrania ni había la OTAN escondido Chalo Barbuto para invadir Rusia? Da lo mismo. Ellos quería, Putin quería construir una realidad en Ucrania que no le ha resultado. Y para eso necesitaba construir esta narrativa. Eh, permítanme pasar al último bloque, que lo inicio con Invierta en USA.cl, que le permite a usted invertir en Estados Unidos muy cómodamente en su casa, en su computador, entrando a Invierta en USA.cl, un sitio, es una empresa chilena norteamericana que le ofrece miles de franquicias para que usted escoja opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano luego le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano le consigue créditos en esa banca lo asesora lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos le puede conseguir visa de residencia En fin, el paquete completo en inviertanusa.cl continúo con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar que Atiende presencialmente y también online temas de psiquiatría para adultos, psicología, todas las edades, fonoaudiología infantil, test de Rorschach, peritaje psicológico, etc. No necesito repetir lo que ha seguido apareciendo aquí y allá en los medios de comunicación. Una o dos veces a la semana aparece el tema otra vez de los problemas de salud mental que hay en Chile, que son muy severos y muy serios en los niños, en los jóvenes. Por, la razón, por las situaciones que hemos vivido, por, por, por muchas razones, culturales, sociales, políticas, etcétera, el COVID. Entonces, a veces los cabros uno no cacha bien en qué están, porque uno no tiene un contacto tan frecuente hoy en día con los cabros, hacen sus vidas y de repente queda la crema. Por eso que vale la pena contactarse con el centro o avanzar. Si usted tiene la más mínima eh, sensación que su cabro está con algún problema, Póngalo en contacto con el Centro Médico y, y Cereológica Integral Avanzar. Y lo mismo, si usted siente que está empezando, digamos, a, a rizar el rizo, pues, hombre, póngase en contacto con Avanzar. Sigo con EspacioJedrez.com. Gran venta grande de productos como lo que ustedes ven. Ya se están acabando, quedan realmente muy pocos porque los precios muy especiales concitaron la llegada de muchos interesados. y que se han ido yendo los productos muy rápido pero todavía quedan unos pocos, pocos, pocos pero quedan, entre Espacio Ajedrez consigas estos relojes de, estupendo, de distintos colores, la caja con el manual con las piezas, con el tablero, muy bien hecho y vea los cursos que hay disponibles siempre hay cursos disponibles o que están por empezar, en videos directos para todas las edades, para todos los sexos para quien sea, y de luego para todos los niveles de juego ajedrez desde la persona que recién está empezando hasta un jugador más experimentado y termino con miclimo.com que es el sistema de climatización más eficiente que hay ahora en el país. Los dispositivos que instalan son de la mejor calidad o son hechos en Japón o son hechos en Alemania por Watch. Lo, o sea, las oportunidades hay que, hay que tomarlas. Y en este momento hay una gran oportunidad que ustedes pueden que estén viendo en este momento aquí en mi cartel a mi derecha. No olviden que este verano va a ser aún peor que el verano pasado, que a su vez fue peor que el antepasado y así los calores son cada vez peores. En Europa quedó la crema con los calores quedó la crema, se agotaron, o sea, las ventas, yo estuve viendo las estadísticas, algunos sistemas de climatización, las ventas aumentaron, las compras, 900%, en otros casos 2000%, se volvió loca la gente comprando porque se estaban muriendo de calor, estaban desesperados, que no nos pase lo mismo, póngase las pilas ahora, porque cuando empiecen fuertes todos los días los calores y usted quiera tener el sistema, se va a encontrar con una cola muy larga. Bueno, eh, dicho todo esto, ¿qué es lo que agrega la fake news? Volviendo al punto inicial, la Las fake news agregan nuevos instrumentos para mentir. Nuevos instrumentos para engañar. Nuevos instrumentos para conseguir de los demás la acción que uno quiere. Esos instrumentos son los que permiten las tecnologías digitales, básicamente. Yo les he contado que hoy en día, con una foto suya una inteligencia artificial dedicada a este tipo de cosas, puede crear un personaje que se mueve, que habla, que como, una, como un actor. Y usted no va a poder, como está hecho va a hacer una foto y además mejorado, usted va a aparecer lo que quieran hacer los que crearon ese video que haga. Usted, que es una persona tranquila, quizás pueda aparecer matando gente y enterrándola en el jardín. ¿Para qué hablamos de las fotos? Lo de las fotos trucadas es un cuento viejísimo, ya no hay ninguna novedad, pero ahora se hace mucho mejor. Hay muchas cosas, videos, fotos, de todo. Eh, se aprovecha el internet, se aprovechan simplemente, se cuentan cosas mentirosas en los Twitter, en los WhatsApp, qué sé yo. Hay muchas maneras de generar efectos con fake news. Hay muchas maneras de hacer de una mentira o de una fake news lo mismo que a veces es la verdad, un instrumento para obtener cierto fin y lamentablemente en estos tiempos tan pasivos en que uno ve a la gente en la calle caminando, mirando una pantallita cosa que lo encuentro ya, francamente de, pero surrealista eh, en, en este mundo tan pasivo en que la gente absorbe sin pensar todo lo que le llega todas las imágenes que le llegan, todos los mensajes o sea es la edad de oro de los productores de fake news la edad de oro gran parte del proceso político chileno que hemos estado viviendo en estos últimos años ha sido fabricaciones y fake news como algunas que yo he tratado y he mencionado en programas de semana cuando por ejemplo en, el, en medio de la insurrección se hizo circular por todo el mundo la información de que Helicópteros de las fuerzas aéreas chilenas estaban disparando a los techos de las poblaciones populares. Cosas como esas. ¿Cómo, ¿Cómo comprueba un pelotudo que no se puso a pensar por su cuenta, a pensar, pero ¿por qué habían de hacer eso unos tipos con helicópteros disparando a unos techos en general? O sea, no tiene sentido. No, ah, no, es cierto, pues si está... Como antes decían, oye, salió en el diario, tiene que ser cierto. Ahora dicen, oye, salió en Twitter, tiene que ser cierto. Salió en la televisión, lo dijo el, 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 el hombre ancla, serio, este que anda denunciando, así que tiene que ser cierto. Ojo, amigos, las fake news nos obligan a todos a ponernos más cautelosos en el uso de nuestras facultades, de nuestro sentido común. Y dicho eso, amigos, este libro que les voy a mostrar que se llama La invención de la tradición, nos muestra cómo hasta las tradiciones, que parece algo sagrado, una sociedad tiene una tradición en Inglaterra, por ejemplo, pueden ser fake news. Aquí está la invención de las tradiciones, con muchos ejemplos del gran historiador Eric Hoffman, sacado de Inglaterra. Muchas cosas que, esto es una tradición, que se dice que son una tradición, siempre se ha hecho esto así, la habían inventado la semana pasada. O sea, era una conducta real, pero la mentira era decir que era una tradición, no era una tradición muy interesante este libro, llega bastante divertido en cierto sentido, muestra hasta qué punto en todos los tiempos la ingenuidad, la capacidad para tragarse cualquier cuento de la gente de Doña Juanita es francamente espeluznante y yo diría que en gran parte de la política de todos los tiempos vive de esto vive de la, del candor del público vive de la facilidad con que se chacan cualquier cuenteo como se lo están chagando en Rusia como se lo han tragado en Chile con la famoso esto que llamaron el estallido social todo el tiempo la política hace uso de fake news, de mentiras y de imposturas porque para ello no se trata de comprobar si esto es cierto o no es cierto no hay ningún hecho físico que permita hacer la comparación, lo que interesa es lograr ciertas conductas de la gente eso es, así es que Busquen este libro, lo van a encontrar en Amazon de todas maneras. La invención de la tradición de. editado por Eric Houseman. Eh, aquí hay temas de varios autores, ¿eh? desde luego de Eric Houseman, pero también de otro historiador, eh, oh, Trevor, Trevor Hopper, Roper, que era muy conocido, Chris Morgan, David Canadine, etc. Ok, muy interesante. Y eso sería todo por, por hoy. Espero que nos acompañen el domingo con con Álvaro Sala con o sea va, que acompáñennos un poco si no vamos a tener que terminar el programa porque esta cuestión no puede funcionar con pocas visitas simplemente es un tema financiero y yo no soy Bill Gates así es que amigos los espero el domingo